0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece y estamos en este episodio ahora en Juan capítulo 2, versículos 3 al 25. Llevando un poquito la secuencia de la vida de Jesús Encuentros con Jesús Sabemos, la, la vez pasada hablábamos del primer milagro En, en Caná de Galilea Esto se va acercando, Jesús va al templo a adorar Y mientras vas al templo, imagínate este cuadro Vas al templo a adorar Lejos se ve el humo saliendo de los holocaustos Y tú vas con la expectativa Con el deseo de adorar a Dios Personas van entrando, van saliendo Te vas acercando Pero de repente Vas percibiendo un olor a establo Huele, no sé, huele medio extraño a establo Pero se hace notar ese olor, ¿verdad? Tú te vas acercando, de repente Vas que personas entran, salen del templo Y hay un ruido especial Un ruido que, que tú tú lo has escuchado en los establos El ruido de los animales Y, y están los animales, y está la vaca Y están los, los, las ovejas Y está el revoloteo de las aves Este... Y, y escuchas las personas, escuchas el bullicio, el bullicio de las personas hablar. Estás, estás acercándote, entras al templo y entonces encuentras un mercado completo. De un lado entras y está la tienda de regalos de Jerusalén. Del otro lado hay una burocracia para, el, para ofrecer un, un sacrificio porque tú traías en tus manos tal vez un, un, un animal, pero viéndolo de a la entrada te dicen, no, sabes qué, este no tiene el visto bueno, no tiene el sello de aprobación. Así que tiene que entrar a la primera fila y entonces tiene que checar si su animal tiene el visto bueno. Das a la primera fila y ahora vas con el otro, la fila número dos para que le den el sello. Pasas a la fila tres y sabes una cosa, no es un animal oficial del templo de Jerusalén, así que deja tu animal, tienes que comprar uno y aquí tenemos varios animales vas y compras otro animal, lo compras tienes que pasar a la fila 2, pero como ya tiene el sello, pasas a la fila 5 ahora sí, a adorar a Dios una mega fila. te imaginas todo, toda esa burocracia porque es el, es, son los animales oficiales del templo. No, ya, ya te dicen, no, 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 ya no traigan sus animales. No tienes que traer ningún animal. Ya tenemos todos aquí perfectos, listos para el sacrificio. ¿Te imaginas los comerciales que hubiera? Bueno, es una idea, ¿no? Pero está la tienda de regalos, están los animales por otro lado. Y allá están la, la, las, las casas de cambio. Porque vienen peregrinos, vienen bien no turistas, pero vienen peregrinos. Gente de, lo, de otros lados, de otros países que vienen... A estas fiestas especiales de cada, de cada año, tres fiestas en el año, una de ellas, tal vez tú estás viniendo a, a adorar a Dios como, como un pueblo, como toda una nación, de una manera colectiva, vas con todo ese anhelo, con todo ese, 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 ese deseo de encontrarte a Dios, pero lo primero que encuentras es este mercado, y, y sabes que tu moneda aquí no funciona, entonces tienes que ir a la tienda... tienda ah, ¿Vas a comprar tu, tu animal? No, discúlpame, pero tu, tu moneda no sirve, ¿sabes? Tienes que ir y hacer fila allá al, este, con los cambistas y entonces tienes que ir para que ahora sí, en la casa de cambio te hagan, te, este, te, te, te cambien la moneda, ¿no? Sabes que todas las casas de cambio es un negocio porque te cobran intereses por el cambio, te cobran y entonces te, se te devalúa tu, tu dinero, ya traes menos dinero, compras el, 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 este, el, los animales oficiales pero tu deseo quieres adorar a Dios. Vas a adorar a Dios. Y sabes una cosa, hay, hay todo este evento, Jesús va entrando, entonces entra Jesús al, al, a, a, al templo y encuentra todo esto. Al entrar a este mismo evento, este mismo evento se, re, se repite al final del ministerio de Jesús. Es interesante cómo al principio y al final del ministerio de Jesús hace, tiene la misma acción. Porque a Jesús le hierve la sangre y actúa con celo, con pasión, con justicia. No se le va, no se le va la mano, no se le va la emoción con justicia, con santidad, con indignación. ¿Por qué? Lo voy a mencionar ahorita, pero quiero leer el pasaje. Dice, primera, en Juan capítulo 2:13, la Pascua de los judíos estaba cerca. Estaba en una fiesta, es muy importante, la Pascua de los judíos. Estaban recordando la libertad que tienen en Cristo, cómo Dios lo rescató de Egipto, lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. Y entonces eso era celebrar la Pascua. Pero no solo eso, estaba apuntando a aquel del cual estamos hablando, de Jesús, que Él es nuestra Pascua. Aquí iba a entregar su sangre por nosotros, por ti, por mí. Y ya no iba a haber necesario otro sacrificio más. Porque el perfecto sacrificio se hizo, ¿no? Pero mientras está la Pascua, los judíos se acerca y Jesús sube a Jerusalén. Y en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaron el dinero y volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre, una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito en el Salmo 69, el celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero ellos no sabían. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no sabían esto. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Y este es, este es el evento. Ahora, ¿qué quiero hablar de ello? El título de este, de este episodio es Distracciones distracciones y Distorsiones de Nuestra Adoración a Dios. Las distro, distorsiones, ¿verdad? me hice bolas, las Distracciones y distorsiones de la adoración a Dios Quiero hablar de esto De cómo distorsionamos Nuestro corazón distorsiona la, la adoración a Dios En nuestro corazón hay un mercado en el corazón de cada uno de nosotros es A veces ahí está ese mercado En el cual nosotros, nuestro corazón Distorsiona, distorsiona Lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha hecho Distorsiona nuestra adoración a Dios ¿Sabes? Dice en, primer, en, en, el, en Romanos capítulo 1 Pues aunque no conocían a Dios No le honraron como, Dios, como a Dios Ni le dieron gracias, sino que se hicieron Vanos en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios, se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios. Dios incorruptible por una imagen de en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes una cosa? Nuestro corazón constantemente hace dos cosas. Distorsiona la adoración a Dios y se distrae de la adoración a Dios. ¿Cómo la distorsiona? ¿Sabes una cosa? Nos acercamos a Dios con sus propios términos y condiciones. Es como si fuéramos a Dios y dentro del contrato decimos, Señor, tú y yo, yo te voy a adorar, pero... Ahí están las letras chiquitas. Pero en este aspecto, en esta área, bla, 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 bla. Yo me acerco como, como yo quisiera cuando te necesite. Cuando, y, y, y tenemos, buscamos a Dios con nuestros propios términos y condiciones. No le damos gloria a Dios, como dice en, primer, en Romanos 1. Y sabes una cosa, esa es la fuente de todo corazo, de todo pecado. Esa es la fuente. No le damos gloria a Dios y nos entregamos a nuestras pasiones, a nuestros deseos. ¿Y sabes otra distorsión de la adoración a Dios? Es que reducimos la adoración a Dios a simples actividades, a simples tonos, a un tono solemne. Y, oh, es que... Es es un momento de adoración y, 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 y hablamos y, y, y tenemos en el, durante el servicio una nuestra voz cambia nuestro tono cambia no y, 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 y hacemos ese tono de adoración al Señor no, te, te, hablamos de estilos porque pensamos que adoración es un estilo de, de música es un estilo de, de servicio el servicio de adoración el servicio de alabanza y entonces en el servicio de adoración es como, como más solemne como más callado como, como, como más místico no? No sé, ¿verdad? Cambiamos a simples actividades. Si yo estoy cantando, si yo estoy adorando, si yo estoy orando, si yo estoy, estoy adorando a Dios porque estoy cantando, estoy adorando a Dios porque estoy haciendo esto, y si sí hago y hago. ¿Y sabes una cosa en su corazón? Constantemente distorsiona la adoración a Dios, haciendo que, que nuestra vida rendida al Señor, nuestra adoración a Dios, se reduzca a cosas que nuestro propio corazón se, se va tras él, que nuestro propio corazón tuerce y no le damos gloria a Dios y entonces va nuestro corazón a sus, ante a sus propios deseos porque reducimos la adoración a simples actividades, estilos, tonos, etc. Pero sucede otro peligro. No solo distorsionamos nuestra adoración, sino que también nos distraemos de ella. De, en 1 Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Dentro de las distorsiones, recuerda que Jeremías nos está hablando y que dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios responde, yo. El Señor que conozco y pruebo el corazón, ¿no? Ahora, dentro de las distracciones, y esto es algo muy sutil, tal vez nuestro corazón dice: Bueno, yo no distorsiono, ¿verdad? Yo no distorsiono la adoración a Dios. Yo obedezco, busco a Dios en forma y en tiempo a como Él lo pide, ¿no? Pero hay distracciones, los deseos de los ojos la gratificación de, que viene a través de nuestra vista y de nuestra mente, los deseos de nuestros ojos, en lo cual produce ese cierto placer por lo que tú y yo estamos viendo y, y, y pensamos los deseos de la carne, esos deseos en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra alma, esos, esos deseos que hay que muchas personas lo han visto como necesidades básicas del ser humano. En, el punto, en algún punto también están esos deseos y, y la tentación está en poder satisfacer estos deseos de una manera ilegítima, y, y hablamos de sexo, y hablamos de, de, de la intimidad sexual que pudiera ser, y entonces el, el, el deseo y la necesidad del, del ser humano, en, en ese aspecto de, de intimidad, de intimidad, y estamos hablando no solo de intimidad sexual, pero de intimidad, pero vamos hablamos de esa intimidad, intimidad sexual agregándole la distorsión a través de todo esto, pornografía, adulterio, fornicación, la en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, distorsiona se distrae los deseos de la carne en el que tal vez nuestro, nosotros deseamos y el alimento que es bueno y que es sano, pero se distorsiona a través de la, por problemas que hay, bulimia, anorexia, por problemas que hay de la gula, por problemas que hay de todo esto, te das cuenta que hay buenos deseos, que se distorsionan y se, y se convierten en deseos. Deseos, este dice en el libro de los Salmos, que son de, deseos desordenados, pasiones desordenadas deseos de la carne, deseos satisfechos de una manera de una manera pecaminosa y que, y que a lo mejor no, no quieren esperar y que desean una gratificación momentánea, instantánea ya de ese momento viene la vanagloria de la vida, vivimos en una cultura de apariencia de impresionar, de dar un rostro dar una cara, ¿sabes una cosa? no muchas veces nos vamos a este punto de los deseos de los, de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como lo peor de este mundo y vamos y, y como si fuera ya en las, en las colonias más feas de, de nuestra ciudad, de lo peor de este mundo, ahí se viven los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y allá en, en donde las colonias, donde hay mucho orgullo, donde hay mucho dinero, los empresarios, allá se viven los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero en mí, Gracias a Dios, porque yo no me estoy yendo. Yo no me estoy dejando llevar por mi carne, por los deseos de mi carne y por la vanagloria de la vida, ¿no? Pero eso es una cosa, luchamos con esto constantemente. Nuestro corazón se distorsiona. Todos, todos, tú y yo, todo ser humano, nuestro corazón se distrae con estas tres cosas. Cosas que gratifican a la mente y a la vista. Deseos que quieren ser satisfechos de una manera, de, de este eh, eh, ya sea en el momento o ya sea de la forma en la que Dios nos ha dicho todavía no, o no es así la forma, en, en una cultura que apela mucho a la apariencia. Tal vez no tengas mucho dinero, no, tal vez no no, aparezca, no tengas la apariencia de orgullo, de, 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 de altanero, pero ¿sabes una cosa? Vivimos por apariencia. Damos una cara a unos Damos otra cara a otros El deseo de impresionar a una persona Impresionar a, a, a alguien Que tenemos en, en, en alta estima es la vanagloria de la vida Y esta actitud Hace perder el gozo Del amor del Padre Porque nos vamos tras estas cosas Nuestro corazón se distrae A través de estas cosas Y entonces la actitud esta actitud hace que el gozo del amor del Padre se pierda. Ese es el problema de la adoración. Eso es lo que le hizo hervir a Jesús su sangre. y decir, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque toda la adoración se estaba distorsionando y toda la adoración se estaba distrayendo. Y el punto es, ¡Ey! ¡Atento! Ahora, ¿qué es la adoración? no Si no es esto... ¿Qué es la adoración? Para que sepamos que no lo estoy... No, no estamos este, distorsionando Ni nos, no nos estamos distrayendo de la adoración a Dios ¿Qué es la adoración? Y bueno, pues este, todos, los, todos, todos los simbolismos del Antiguo Testamento Los altares de los patriarcas El tabernáculo en el desierto El templo Apuntan a una sola cosa Un estilo de vida donde Suceden tres cosas ¿Cuáles? Uno Dios se da a conocer Dos Dos Dios busca relacionarse y tres, el hombre responde a Dios. ¿Cómo? Con confesión, con humildad, con reverencia, con devoción, con gratitud, con alabanza, con gozo, con canto, con todo esto. Vuelvo a repetir, la adoración es un estilo de vida donde uno, Dios se da a conocer, donde Dios se da a conocer de una manera en la que tú y yo podemos palpar y conocer a Dios y donde busca relacionarse contigo y, y esto Respondemos a Él. Respondemos con confesión. Respondemos porque es con nuestra indignidad. Respondemos a Dios con humildad. Respondemos a Dios con reverencia. Respondemos a Dios con devoción. Respondemos a Dios con gratitud, con alabanza, con gozo, con amor, con pasión. Entrega a Él con cantos. ¿Respondemos a Dios? Ese es el punto. Pensamos que la adoración a Dios es solo nuestra respuesta, pero va más allá. Es un estilo de vida en el cual Dios se da a conocer. La pregunta es esta y es importante. ¿En qué aspectos Dios se ha dado a conocer últimamente en tu vida? Para que entonces tú, para que Dios, porque Dios está buscando relacionarse contigo y, y entonces tú puedas responder a esto. Dios se da a conocer de diferentes formas y si recuerdas en los patriarcas Dios se daba a conocer de una de otra forma y ellos ponían el nombre a una ciudad o a un altar y decían Dios hizo esto y me, se dio a conocer a mi manera a, a mí a mí de esta manera y entonces le ponían el nombre porque Dios se daba a conocer y entonces Dios busca a través de ellos relacionarse contigo y yo quiero ¿Sabes lo? El corazón de Dios está en que Dios está buscando y lo vamos a ver en Juan 4 cuando con la mujer samaritana él decía Dios busca verdaderos adoradores porque tales adoradores Dios busca, anhela, ama él a estos adoradores, pero Dios está buscando relacionarse. Y aquí viene la respuesta, y nosotros respondemos ante esta maravilla de Dios, ante la grandeza de Dios y la maravilla de Dios, y respondemos ante, ante el aspecto que Dios se me ha dado a conocer de esta forma y ese atributo en mi vida que ha buscado relacionarse conmigo, respondo en confesión, respondo con humildad, respondo con reverencia, respondo con entrega, con adoración, respondo con devoción, con gratitud, con alabanza, con gozo, con cánticos, con todo esto que tú y yo hacemos. Pero solo es la respuesta ante lo que Dios ya ha hecho. Dios se ha dado a conocer, ha buscado relacionarse conmigo y yo respondo. Y eso era lo que no estaba pasando. Y hay muchas veces lo que no está pasando en tu vida y en mi vida. Porque distorsionamos. Distorsionamos este estilo de vida con actividades nada más, porque estás sirviendo tal vez, porque estás haciendo alguna cosa, una actividad, porque vas a la iglesia, porque ofrendas, porque haces esto y ya dices ya adoré, pero tu vida no, no anuncia esto, reducimos la adoración a tonos, a estilos, buscamos a Dios a nuestra conveniencia con nuestros propios términos y condiciones, o, o nuestro corazón se distrae, y entonces buscamos la gratificación instantánea, lo que da la vista a la mente. Deseos en mi corazón que quiero que sean satisfechos, aunque sea de una manera, vamos a darle un atajo a estos deseos. Porque estoy buscando a veces aparentar, impresionar a alguien, dar un buen rostro, una buena cara, haciendo perder, todo esto haciendo perder el gozo del amor del Padre. ¿Cómo está tu, tu amor, tu pasión, tu entrega, el gozo del Padre, del amor del Padre en ti? Y tres, quiero terminar con esto. La frase de Cristo. Los discípulos se acordaron de algo, del Salmo 69, 9, que dice, El celo de tu casa me consume. Esta expresión surge de un corazón que ama a Dios, surge de un corazón que lo busca, que lo honra, que se acerca a Él. Surge de un corazón cuya entrega tiene este estilo de vida. De un corazón que ha conocido a Dios. Se ha relacionado con Él y está respondiendo ante la maravilla de Dios. ¿Con? Ahora sí, con esta respuesta. Terminamos con esto. Levántate, resplandece. Levántate. Nuestro corazón constantemente distorsiona y se distrae de nuestra adoración a Dios. Eso es una realidad y esto es algo que tenemos que reconocer. Y mi, y, y mi invitación y la invitación de Dios a ti es, levántate, regresa a Él. Así de sencillo, levántate, regresa a Él. Porque muchas veces se va distrayendo, porque muchas veces se va distorsionando y se va alejando nuestro corazón de la verdadera adoración a Dios. Regresa a Dios, regresa a Él. Y resplandece La pregunta es esta ¿Cómo estás respondiendo a lo maravilloso que es Dios? ¿Cómo estás respondiendo a la grandeza, a la majestad, al honor, a la gloria, al poder, a, la, a toda la gloria de Dios? Y lo maravilloso que es Él La pregunta también puede ser El problema tal vez puede ser desde el principio Dios se da a conocer ¿Cómo se ha dado a conocer últimamente en ti? Porque a lo mejor tal vez Dios se ha dado a conocer, pero tú no lo has querido ver. No se ha dado a conocer en tu vida y necesitas conocerlo a Él. Yo no sé cuál es tu momento y tu situación hoy. De que tal vez Dios está ahí y se ha querido dar a conocer, pero tú no le has, tú no le has respondido a ello. Tú no has conocido a Dios y necesitas conocerlo a Él. Conocer la grandeza de Dios, la maravillosa gloria de Dios. Y conocerle como todo el honor, todo el poder, toda la gloria, todo, toda la sabiduría, todo, 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 toda la grandeza de Dios. Y asombrarte y admirarte ante esto. Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que te está llamando la atención? ¿Qué está captando tu atención, tu enfoque, tu interés? ¿Qué es lo que te está, que te está moviendo en tu corazón? ¿Qué es lo que te está maravillando hoy? ¿Qué es lo que hoy te está, te está haciendo brillar los ojos? Porque probablemente a lo mejor no es Dios. Porque probablemente es una seguridad. Tal vez es, es confianza. Es tal vez el hecho de, 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 de reconocimiento de otras personas. Tal vez el hecho es de una cierta posición, logros, actividades. Relacionarte con ciertas personas. ¿Qué es lo que te está deslumbrando? ¿La gloria de Dios? ¿U otra cosa? Porque Dios se da a conocer, busca relacionarse con Él, contigo, y la respuesta es obvia, es natural. Entonces la pregunta para mí es esta, ¿cómo Dios se está dando a conocer últimamente en ti? ¿Te estás maravillando? ¿Te está eclipsando la grandeza de Dios? Y si no, regresa a Él, que Él te eclipse, que Él capte tu atención, capte todo, te maraville con su grandeza. Levántate, resplandece. Que Dios te bendiga.